0: 第四部分交与第十一章知者和已知
1: 。我的总体观点是，人与人之间的很多沟通困难，都是人与人之间内在沟通障碍的副产品；而人与世界之间来回的交流，很大程度上取决于双方的同构性及结构或形式的相似性。这个世界传递给一个人的，只能是与他相配的，他渴望的或他应得的。在很大程度上讲，他从世界所接受的和能给予世界的，只有他自己。正如乔治·利希滕贝格在书中所说
0: ：“这样的作品就像镜子，假如猿猴往里面看，镜子里出现的就不会是天使。
1: ”因此，对人格内部的研究是理解一个人能与世界交流什么，世界又能与他交流什么的必要基础。每一个治疗师、每一个艺术家、每一个老师，直觉上都知道这个真理，但他应该被更明确的表达出来。当然，我这里所说的交流，是指最广泛意义上的交流，包括所有的感知和学习的过程，以及所有的艺术和创造的形式，包括始发过程认知、古老的神话的隐喻的诗意的认知，以及言语的理性的刺激过程的交流。我想说的是，我们看不见的、听不到的，以及能触及我们的一切事物，我们无法表达、无法感知，以及我们能表达清楚或结构清晰的一切。这种看法的主要结论在于，因为外部困难和内部困难的相似性，我们应该期待与外部世界的沟通伴随着人格的发展、集成和整体性，伴随着摆脱人格的内战，实现自由人格。及个人对于现实的感知应该得到改善，这样一来，人们就会变得更有洞察力。就像尼采所说的，一个人必须为自己赢得名望，才会更好的被人理解。人格分裂
0: 。首先，内部沟通失败是什么意思？最简单的例子是人格分裂。其中最引人注目和最为人所知的形式是多重人格。我查阅了我能在文献中找到的所有病例，其中有几个是我自己接触过的，还有那些不那么引人注目的神游症和失忆症。在我看来，他们似乎属于一种一般的模式。我可以把这种模式表示为初步的普遍理论。这种理论对我们现在的研究很有用，因为它说明了我们所有人身上存在的一些分歧。在我所知的每一例中，正常的或表现出来的个性是害羞、安静或矜持的人，大多数是女性，相当传统、自律，相当顺从，甚至自我牺牲，不咄咄逼人，很善良，趋于胆怯，容易受人利用。然而，在每个案例中发生人格突破、进入意识和控制的人则截然相反，该人格冲动而不是控制，自我放纵而不是自我克制。大胆、厚脸皮，而不是害羞；无视惯例，渴望享乐，积极提出要求，很不成熟。当然，这种不那么极端的分裂，我们可以在所有人身上看到。我们有着冲动与控制之间、个人需求与社会需求之间、不成熟与成熟之间、不负责任的快乐与责任之间的内在斗争。如果我们能同时做淘气的、幼稚的人和冷静的、负责的、能控制冲动的人，那么我们就能做到减少分裂，增加融合。顺便说一下，这是多重人格的理想治疗目标：保留两个或三个，甚至全部人格，但在有意识或潜意识控制下，以完成优雅的融合或整合。这些多重人格中的每一种都以不同的方式与世界交流。他们说话的方式不同，写作的方式不同，纵情的方式不同，做爱的方式不同，选择的朋友也不同。在我接触过的一个案例中，任性孩子的性格会写很大的字，是孩子的笔记，有着词汇和拼写错误
1: 。自制受人欺负者
0: 写的字是谨小慎微，传统女生的字体。一个人格阅读和学习书籍。而另一个不能，因为太没耐心，也不感兴趣。如果我们想尝试的话，他们的艺术作品也会有极大的不同。在我们其余的人身上，那些被拒绝和降格为无意识存在的部分，也不可避免的会在我们的交流中，包括吸收和输出时，进入开放的状态，影响我们的感知和行动。这一点很容易通过一方面的投射测试。和另一方面的艺术表现来证明，投射测试展示了我们眼中的世界，或者更确切地说，它展示了我们如何组织这个世界。我们可以从中获得什么？我们可以让它告诉我们什么？我们选择去看什么？我们选择不去听或不去看什么？在我们的表达能力方面也有类似的情况。我们展示我们自己。当我们分裂的时候。我们的表达和交流就会分裂、偏离、片面。只要我们是完整的、整体的、统一的、自发的、充分发挥作用的，我们的表达和交流就会是完整的、独特的、个性的、有活力的、有创造力的，而不是压抑的、传统的、人造的，会是诚实的，而不是虚伪的。临床经验表明，这种情况也出现于绘画和文字的艺术表达。以及一般的表达性动作，可能也适用于舞蹈、运动和其他全身表达。这不仅适用于我们想要对他人产生的交际效果，似乎也适用于我们与他人被动的交流。我们拒绝和压抑的那些部分，出于恐惧或羞耻，并不会消失。他们没有消亡，而是被埋藏起来。无论我们人性的这些潜藏部分以后会对我们的身体产生什么影响。我们自己往往是注意不到、感觉不到的。例如，我不知道是什么让我说这样的话，我不知道我是怎么了。对我来说，这种现象意味着表达不仅仅是一种文化现象，也是一种生物学现象。我们必须讨论人性中的本能元素，那些文化无法扼杀而只能压制人性的内在方面，以及那些继续影响我们表达的东西，即使是暗中的。尽管文化能做所有的事情。文化只是人性的必要原因，而不是充分原因。但同样，我们的生物学也只是人类本性的一个必要原因，而不是充分原因。的确，只有在一种文化中，我们才能学会一种口语。但同样的事实是，在同样的文化环境中，黑猩猩是不会学会说话的。我这样说，是因为我隐约感觉到，人们对交流的研究太局限于社会学层面。而在生物学层面上研究的不够。为了追寻同样的主题，讨论人格内部的分裂如何污染了我们与世界的交流，我想引用几个著名的理学例子。我之所以引用他们，还因为普遍规律认为健康和完整的人往往是优秀的感知者和表达者。这些例子也是例外。有大量的临床和实验证据可以证明这一普遍规律。例如。艾森克和他的同事们的工作。然而，也有一些例外，迫使我们谨慎看待这一观点。精神分裂症患者是指那些控制和防御正在崩溃或已经崩溃的人。于是，人就倾向于滑入自己的内心世界，他与他人和自然世界的接触就倾向于被破坏。这也涉及他们与世界相互沟通发生的破坏。对世界的恐惧切断了与世界的交流，内心的冲动和声音也会变得如此响亮，以至于混淆了现实。但精神分裂症患者有时确实表现出选择性的优势，由于他与被禁止的冲动和始发过程认知密切相关，他们会偶尔发现，在解释他人的梦或挖掘他人隐藏的冲动方面异常敏锐，例如隐藏的同性恋冲动。一些最好的精神分裂症治疗师本身就是精神分裂症患者。我们在各处都可以看到曾经的病人成为优秀和理解病情的病房护士。这和匿名戒酒会的原理差不多。我的一些精神病学医生朋友现在正在寻求这种参与性理解，他们通过使用 LSD 或梅斯卡林体验作为短暂精神病患者的经历。改善和病患沟通的一个方法就是成为病患。在这方面，我们也可以从心理变态人格，特别是陶醉型变态人格中学到很多东西。他们可以被简单的描述为没有良心、没有罪恶感、没有羞耻感、没有对他人的爱、没有意志、很少控制，所以他们可以很好的做自己想做的事。他们往往成为骗子、伪装者、妓女、一夫多妻者。靠自己的智慧，而不是靠努力工作来谋生。这些人，因为他们自己的缺乏，通常无法理解别人的良心、遗憾、无私的爱、同情、怜悯、内疚、羞愧或尴尬的痛苦。你不是什么，你就无法感知和理解什么。人格类型不能和你交流，但你的本性迟早会表达出来。最终，精神病患者会被视为冷酷而可怕的、可怖的存在，尽管一开始他看起来是那么无忧无虑、快乐，也并不神经质。还有一次，我们有一个例子：病症虽然涉及交流的普遍中断，但也涉及在特定领域更高的机敏和技能。精神变态者在发现我们身上的精神变态元素方面异常敏锐，不管我们藏得多么仔细。他能发现和利用我们中的骗子、伪造者、小偷、说谎者、冒牌货，并通常可以靠这种技能谋生。他说：“你欺骗不了一个诚实的人。”而且似乎对自己发现灵魂盗窃的能力非常自信。当然，这意味着他可以察觉到并没有盗窃罪，也就意味着人品是可以通过神态和行为举止鉴别的，至少对有强烈兴趣的观察者来说。人格会与理解他、认同他的人进行交流。